0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤、通学、家事、旅の友、ランニングの友なんかに耳を傾けていただけますと幸いですはい、どうもこんにちはマッキーですで今日はですね、2005年、2005年じゃないですねで2015年7月の17日えー、になりますまだちょっと前回のですね収録を、先週終わってないくて、まだアップできてないんですけれども、えー、ちょっと収録だけ先にしててですね、ね今日は金曜日ですね、えー、になります。えーまあ、早速なんですけども、急きとしてはですね、そうですね、なんですかね、ゲームはあの UFC っていう格闘技、UC ってあの格闘技ありますよね、なんでもありの、目つぶしとか、金的攻撃以外は。なんでもありっていうですね、UFC あのゲームのですね、えー、ゲーム版っていうんですかねそれをちょっとやってストレス解消したりあとあのバットマンアーカムナイト最新のゲームですよねアーカムナイトあれをちょっと購入してですねまだほとんどやってないんですけれどもちょっとこれから少しやってみようかなとまあと『ゼットネーション』ですね前回、えー、途中まで見たのでっていうことであの感想の方を述べさせてもらったんですけれども、まあ、あれ見終わったので最後までですね、えー、シーズン1を最後まで見たので、えーまあ、それくらいですかねあと今日の,あのメイントークで話す「ゴーンガール」っていう映画ですねこれをあの見ましたので、これはちょっと最後にあのメイントークでですね話をしたいなと思っておりますでまあデトメーションに関しては前回まあワントーン氏もいろいろ話させてもらったんで、まあ、全体の感想としては、まあ、前回の通りなんですけども終わり方ですねシーズン1の終わり方がまあなんというか最後はどうなったかを見せず、えー、終わってるっていうとことまあやっぱり予想通り話的にはあのー物語ととしてててちゃんと終わっっないって感じです、ね、まあこのあとどうなったんだろうっていう風ににきもきしながらシーズン2を待ちなさいっていう私の嫌いなパターンですね、まあ、だからちょっと海外ドラマってあんま見たくないんですけどまあまあ中途半端あの知ってる人だったら分かるんですまあなんか終わり方がですね昔のゾンビ映画のバタリアンっぽく終わってますただし最後まで描かれてないのでどうなったのかちょっとよくわからないいう感感じじででですすねね、まあ、そんな感じで終わっててです、ねまあ、あのこのドラマの一番の特徴はある,ある男がいてですねこの男は薬物を投与されていてです、ね、なんか抗体みたいなのを持ってるんですねゾンビに対してだからゾンビにそもそも襲われない噛まれてるんですよ噛まれてるのに感染してない何箇所も噛まれてるんですね感染してないしあとゾンビがですね全くしてこないですよむしろちょっとゾンビと意思疎通できちゃうじゃないのぐらいな感じの人なんですね、まあ、そういうよくわからない能力を持っているでこの男をまあとある地点までですねあの搬送するっていうか連れていくっていうのがまメインストーリーなんですね前回ちょっと話さなかったんですけどなんですけどこの男がですね最後どうなったのかよくわからぬままシーズン1は終わってますと、まあ、いうことでまあ次のシーズンまで半年1年待たなきゃいけないということでまあそんなの待ってたらもう時間が長すぎて待ったらあんないですよねだからまあもう忘れて出た頃にああ出たんだぐらいな気持ちであの見ればいいのかなとまあちょっとうん手放しでおすすめできないですねゾンビ系が好きだったら見てもいいと思うんですけどそんなに好きじゃない人が無理やり見るもんでもないのかなとまだドラマとしてはウォーキングデッドの方が見れるのかなっていう気はちょっとしますけどねあとあ「シン・シティ」「復讐の女神」でしたっけ、あのー、2作目の方ですねあれ見たんですけど、うん、まあ正直言うといまいちでした、まあ、ワンはかなり斬新な映像技術っていうかあのモノクロの中にたまに見せるカラー、まあ、ただほぼ全編がモノクロで作品描かれてるっていうですね話で結構まあ残酷な描写もたくさんあったりして割とまあえぐい映画だったで、まあ、当時かなり話題になってでな何年経ったんですかね結構78年ぐらい経ってますよねちょっとあの個人的にはなんかいろいろあったんだと思うんですけど、まあ、続編にしてはちょっと遅すぎるっていう気がしましたね。でかつ作品の,あの流れ的には「まあ、あの復讐の女神」って書いてある通り、まあ、ワンである愛する男が殺された女がですね復讐する話なんで。まあストーリーもですね、何のひねりもなくてですね、本当に復讐するだけの話で若干この映画ってですね、いろんな登場人物の,あのドラマをこうなんてショートショートじゃないんですけどこう個別個別にどんどんこうストーリーが進んでいって最後にちょっと絡んだりとかするようなスタイルなんですねワンはそれが結構面白かったんですけどツーはですねなんかそれも中途半端まあ映像的な切れさは相変わらずあのすごいなと思うんですけれども、まあ、2つ目の作品ですからねもうあのそんな作品的に2回目だからさほど感動もないしストーリーも割と単調だし短いしあと一番がっかりしたのはこれ、まあ、私だけかもしれないですけどやっぱジェシカ・アルバが。ちちょっっっっと老けたたなって思っちゃったんですよねこの間のレック4でも同じようなことを私言ってたんですけど1の時は本当あの可愛らしくてですねほんと守ってやりたいって思うような女の子だったような気がしたんですけどなんかあのまあ2ではすっかり落ちぶれた感じが出てて、まあ、それをあえて出してるっていうのはそれ演出なのかもしれないんですけどなんかあんまり好きじゃないかったですね 2, 2に関してはジェシカ・ハルバは。なんかいまいち正直うんまあ残念な感じでしたねということでまあちょっと簡単にでもう一本見た映画が「ーンがある」これはですね、まあ、期待していなかっただけに、あのー、見たら面白かったんですよなのでちょっとこっちに関してはメイントークで少しもうちょっと掘り下げていきたいなと思うんですけどねなので後でこれは改めて紹介しますちょっと前回が、ね、い,いろいろこう話題を話していたら1時間半ぐらいになっちゃったので今回は全体で1時間以内に収まるようにちょっと話をしたいなと思っているんですがその前にです、ね、あの最近よく見にするというかです、ねまあ、テレビ自然につけてると入ってくるニュースで安保理の,あの法改正の話が結構、毎日のように出ていてで毎日のように批判的な意見を言っている人がいたり。あのしかもですね、そのなんか反対のデモをしている人たちがいたりとか、まあ、そういう報道が結構あの繰り返されてて、もう私はかなりうんざり感が、もう相当うんざりしてるんです、とっとと改正しなさいよっていうのが私の意見なんですね、あの問題があるから改正しようとしてるわけですよね、でその問題を解決するために、どういう法案に直すか、でその上で、じゃこういう法案にしましょうで、あのじゃあこういう中身ですけどどうですかいいですねって話が進めばいいんですけどなんか今見てると全然そういう問題の話の仕方じゃなくてなんか戦争ができる国にする気かとかなんかそういう何て言うんですかねそのすることによって現れるマイナス面を 100% こうなんてことさら大きく表現して。じゃこの法案は危険だみたいなことをおっしゃってる人が本当多くてうんざりしましてます私は。私は法改正すべきだと思うんですよ。それはなぜかと言ったら問題があるから法改正するって話になってるんですよね。じゃあそれはどこが問題で、じゃあこうすればその問題解消できるっていう話をすればいいと思うのに、なんかそういうところの話にはならなくて根本的な話ばっかりをしていて、そもそもこの法案って誰が作ったものかとか分かってるんですかねって思っちゃうんですけどねこんなアメリカに押し付けられた憲法をいつまで大事に改正せずにあの何十年も法改正一切してないのって日本ぐらいらしいですよもうドイツかなんとかなんてもう60回以上法改正とかしてるらしいですからね、まあ、日本だけがあのアメリカにまあ半ば押し付けられた法案を60年70年もあのずっといまだに。改正せずにいるっていう、まあ、これこそ異常だと思うんですけどね。まあ、時代が変われば、いろいろ変わってくるじゃないですか、国際情勢とかも。それに合わせて法改正するなんて、ごくごく当たり前のことだと思うんですけど。なんか憲法九を条を守れとか、戦争をする国にさせないとか、わけのわからないことを言っている人たちが本当多くて。本当げんゲなりします。いや、ああいう人たちに言いたいんですけど、その以前にあなたは、じゃ、この国のために死ぬ覚悟とか。この国を守るために死ぬ覚悟のってそういうことを一つもしたことないくせになんか憲法9条守れとか訳の分からないなんか戦争させないとかあのデモとかを一生懸命移してあたかも世論は法改正反対だみたいな,なんかそんな世論に見えちゃうような報道の仕方をするマスコミも、まあ、どうかと思うんですけどねあれちなみにあの反対ばっかりじゃなくて賛成のデモとかもあるんですよ結構。なのにテレビでは一切報じないんですよ反対の方しか法改正賛成だって言ってるデモもあるのにそっちは全くどこの局も一切報道しないですね、まあ、それがちょっと異常だと思うんですよね両方普通に報道すべきだと私はまあ思ってるんですけど、まあ、その辺がですねやっぱり私がメディアっていうものをあまり信用していないゆえんなんですよね公正公平ではないなんとなく世論を反,、まあ、反対の方に持っていきたいっていうふうに見えてしまうんですよね。まあそれを証拠にですね、やっぱこういういざこざがあると、やっぱりあの内閣の支持率ってどんどん落ちていくと思うんですよ。やっぱそれってやっぱマスコミの影響が非常に大きいと思うんですよね。なんか傍から見てるといろいろ問題ある法案を安倍内閣が無理やり通そうとしてますみたいなそんなような報道に見えるんですよ。あ何も分かってなかったらそう見えると思いますよ。よ普通の人は。私はそんなこと全然思わないですけど、あの逆にあの国会に変なプラカードを掲げてなんか「救助を守れ」とかわけのわかんないプラガード掲げてるなんか国会議員とか見てるとまあ吐き気しますけどねお前ら国会議員だろって外にいるデムのやつとは違うんだろちゃんと言論で勝負しなさいよって言いたくなるんですけどわけのわからないなんか言葉とか暴力でなんか阻止したりしようとしないで今の法案に問題あるんだったら具体的な議論をしてくださいよってどこに問題があるんですかってなんかあの人たちってとにかく今の内閣には反対したいみたいななんかそんな。あれが透けて見えちゃうんですよね、まあ、私は、とっとと法案改正しなさいよ、今の憲法でなんか縛られている、まあ、手,手首、足首、縛られちゃってるような自衛隊が、ですねそういう法案は早く改正して、まともな国にしてくださいっていうのが私の、まあ、意見ですね。な,なので、皆さんもですねテレビで見えてるようなあの報道ばかりじゃなくて、インターネットなんか調べてもらうと、すぐ分かると思うんで。まあ今の日本の問題というのがです、ね、ある意味、垣間見れてるシーンだとは思うんですよね、まあ、インターネットのおかげで、こういうあの一方的な報道によってです、ね、まあ、あの国民をミスリードするようなあの展開というのは、昔ほどひどくないとは思うんですけど、それでもやっぱりかなり影響力はあると思うんで、まあ、間違いなく内閣の支持率っていうのは下がるでしょうね、今後。まあそれがマスコミの狙いなのかなっていうのも正直ありますからねまあそんな感じでえちょっとグダグダとですねえ話してしまったんですがえ今日はですねえ残りえの話はえ3つですねまずあのいつものレトロゲーム紹介シリーズで私が昔やったゲームの紹介ということで1本目がですねテグザーっていう横スクロールシューティングゲームと。同様に横スクロールのアクションゲームのスパルタン X ファミコンどちらもファミコンでやったゲームですねこの2本の紹介を今日はして最後にですねあのゴーンガールという映画ですねこの映画のもうちょっと詳しい話をさせてもらって今日は終わりにしようかと思ってますなのであの、まあ、前回がですね1時間半近くなってしまったんですけどもおそ、まあ、らく今回は1時間かからないかなと思ってますはいということでですね、えーまあ、ちょっと長くなったんですけどオープニングトークはここまでにして、えー、次ですねあのレトロゲームの話をしたいと思いますはい、えー、ではですね、えー、今日の、まあ、レトロゲーム紹介ということでくどいようですけど最近ちょっとあの最新のゲームあまりできてないんであの3回ぐらい前からですね昔のゲームの紹介ということでちょっと無理やりゲームの話をさせてもらってるんですけども今日紹介したいのはえ2本でえまず1本目が「スパルタン X」ですね「スパルタン X」ファミコンのゲームですねこれは1985年6月21日にえー任天堂がファミリーコンピューター用ソフトとして移植発売まあ移植なのでまあこのゲームもともとはそのゲーセンのアアーーーーーケケドドですねアーケードゲームだったのを、まあ、任天堂がカミコン用に移植したというソフトですね、えー、3 2 0十キロ,ビットロブカセット、えー、日本では142万本売れたらしいですねでアメリカではクン,クンフーっていうんですかこれクンフーマスターっていうんでしたっけちょっとあの名前がスパルタン X じゃないんですよね、えー、クンフーマスターっていう名前でなぜかデータイーストからリリースされていてあの海外でも人気あったようですね、えー、アメリカでは164万本の売り上げを見せたということで、まあ、当時もかなり売れたゲームですねでアイデムアーケードクラシックスっていう、あのーまあ、昔のゲームを CD ロムに詰め込んだあのパターンですねそれがセガサターンとプレイステーション初代プレイステーションで、えー、1996年4月26日に発売されてましたととあと、プレイステーション3と PSP ですからね。このゲームアーカイブスの方でも2010年の10月27日に、まあ、ダウンロード専用ゲームということであの配信されてい,るいたらしいですね。これは2011年8月11日に配信がもう終わっているので今はもう買えないということですかね。あとは、IM アーケードヒッツっていうので2011年の9月12日にこれはアメリカの方なんですかね。Windows、まあ、パソコンですね。これダウンロードができるようになっていたと。これディレクターがですね宮本茂さんらしいです宮本茂さんといえばマリオの生みの親の方ですかあの方がまあ関わっていたようですねでまあファミコン初期の作品なんですけどもあのー、いわゆるなんかあのベ,ルベルトコンベアーって言ったらあれなんですけど、まあ、画面がこう常に左から右に、まあ、強制スクロールされていく中でまあプレイヤーが主人公のトーマスを操作してまあ左右しゃがみジャンプっていう動作とあとパンチとキックっていう動作ですねこれを駆使しながら、まあ、敵を倒しつつ各階のボスを倒し、まあ、5階にいるミスター x を倒すっていうあのゲーム展開になっていてこれはあの同盟の映画があると思うんですけどスパルタ X それとは全然関連性がないそうです多分ないですね。あの、回ごとにボスがいて、一番上にボスがいるような、そんな展開の映画では、これ、ないんですよね、映画の方は。私は、あの、この間、D ビデオ、D、D ビデオで今、DTV っていうのかな、方で、あの、スパラザ X 見てみたんですけど、確かにそういう内容じゃなかったです。最後なのも、ちっちゃくて、ちょっと小太りだけど、めっちゃ動けない相手との、最後の,あのラストバトルシーンがすごいですよね、この映画。まあ、なので、あの、一応主人公はですね、スパルタン X っていうぐらいだからちょっと見た目がなんとなくジャッキーっぽいんですけどけどあのスパルタン X 自体があのいわゆるその昔のジャッキーじゃなくてちょっとあの現代風なんですね舞台がなんですけどスパルタン X のジャッキーはあの昔のいわゆる何て言うんですかあのいつの時代なのか分かんないですけど本当昔の,あの水拳とか昇賢時代のジャッキーのいでたちに近い形で。なぜか描かれてるっていうですねあのかなり通じつ間があってないんですねなぜかしらであのただひたすら本当あの画面がどんどんスクロールしていくので、まあ、寄ってくる敵を蹴りかパンチで倒したりジャンプキックで倒したりとか、まあ、いろんなあの敵あとトラップがある中をくぐり抜けて最後まで、まあ、戦うっていうだけなんですけど、まあ、これだけなんですねだからあの大してやることもないっていうかですね慣れちゃうと何奇襲でもできちゃうんですよ5回まで行くとあのまた1回戻るだけなんですね私もあのひたすら何周もしてましたねそれでよく飽きないなって今にして思えば思うんですけど結構あの流行っててなんか私多分その頃いつぐらいかちょっと忘れたんですけどかなりやり込んでた記憶がありますねまあ面白かったんですけどねまあまあ,あの今にして思えば大した内容でもないとは思うんですけどまあかなりあのさっき言った通り当時はかなりの売れ行きを見せたまあシンプルなゲームシステムながら何て言うんでしょうねあのまあそれが逆に受けたんですかねまあ当時1984年か4年とかのゲームですからねまあまあ,あの大したことないっちゃ大したことないんですけども、まあ、かなり私はあのやり込んだせいで、まあ、今でも鮮明に覚えてるしあの最初の,あの音楽とか、あのー、ステージ中の音楽なんかもすごい耳にあの残ってるんですけどねあの知ってる方はわかると思うんですけどあのひたすらデンデゲデンデゲデンデゲデゲデゲっていうようなビジュアが流れながら、まあ、画面はどんどんスクロールしていってみたいな、まあ、そんな感じのゲームなんですけどねまあ,あの私逆に<笑>そのファミコンでしかやったことなくてゲーセンではやったことないんですよゲーセンでも速さっていう話なんですけど私はゲーセンでは全く一度もやったことないですね逆にあのゲーセンで散々やってファミコンに移植されてよくやったっていうのはあの、まあ、ちょっとどっかでこれも紹介したいと思ってるんですけど、まあ、あまりにも有名なタイトルなんであのもうゲームが好きな人ならご存知だと思うんですけど「まあ、ゼリウス」っていうシューティングゲームですねあの当時珍しいあの地上と上空のあ地上の敵と上空の敵を別々な武器で。倒しながら進むこれも強制スクロール上から下て強制スクロールしながら進むまあゲーム好きな人だったらまず知らない人はいないだろうっていう、まあ、あれなんかはゲーセンでやり込んで,でファミコンで移植されたのを楽しんでた方なんですけどこれは全くゲーセンではやってないですねあの一番最初に紹介した GPS なんかも私ゲーセンで散々やってたんですけどねこれはなぜかゲーセンでは全くやったことなくて。まあファミコン版もなんでそれで買ったのかがちょっといまいち自分でも分かってないんですけどもしかするとジャッキーチェーンが好きだったのでその当時、まあ、その勢いで買った可能性高いですねまあスパルタイクスっていうぐらいだから思きにジャッキージャッキーのジャッキーを題材にしたゲームだろみたいなまあ実際にあのかなり似せて作ってると思うんで髪型なんかもだからあのおそらくはまあそんな勢いで買ったのかなっていうなんかあのウィキペディアのその他にいろいろ書いてあるんですけども、あのー、後年、ジャッキーがプレイステーションにて発売された自身のアクションゲームのプロモーションで来日した際、このゲームの話題が出た、何のゲームですかね、なんか別のゲームの,あのプロモーションで来日した時きに、まあ、このスパルタン X の話題が出た、えー、当人へ不当な使用権を得ていることが知らされていなかったため、ギャラをよこせというジェスチャー。人差し指、中指と親指をすり合わせる仕草で、えー、手を差し出すというハプニングが発生した、えー、ジャッキーは冗談,冗談として行ったという、まあ、本作はタイトルより主人公とさらわれた女性の名前以外ゲームと映画の内容に全く接点がないこれは映画の内容を知らずに先行してゲームを作ったためまた香港映画はきっちりと脚本通りに映画を作成する習慣がなくその場その場でかなり適当に撮るため初期設定とはかけ離れた可能性もあるゲームのポスターは映画のスチールを使用しておりさらに違和感があるとまあまあ,あのさっき言った通おり、まあ、全く内容的にはですね映画とは似てないですけど、まあ、ディティールとかですねあの似てるところもあるんですねでもそ,それは別にこのこれ見る限りではジャッキー・チェーンになんかあの何てうんですかギャラが入ったとかそういうのはないんですかね、まあ、ということでまあなんか問題になったようななってないようなっていうところなんですかね関連作品としてはですね、えーあのー、PC エンジンで、ちょっとこれと似た感じで、ビジランテっていうゲームがあったんですね、これはあのスパルタン X と同じようなそのベルトアクションゲーム、あのー、右から左にこう強制スクロールしていく中で敵を戦っていゲームですね、これ、私、多分 PC エンジンだと思うんですけど、結構やった記憶ありますね。ちなみにこのビジランテも2007年から12年まで Wii のバーチャルコンソールで PC エンジン版が配信されていたもしかしたら私これ買ってたかもしれないですね今私の,の WiiU の中にもまだ入ってるかもしれないですね、まあ、ということでまあこういうゲームで、まあ、当時かなりまあ他にゲームを買う余裕もなかったですから、まあ、これをかなりやり込んでいたし、まあ、名前としても結構有名なゲームですよねということであのスパルタン x ですね紹介させてもらいましたで続いて2作品目ですねテグザーというゲームです、えー、これはですね、えー、8ビットパソコン全盛期に発売されたゲームアーツ諸作品のアクションシューティングゲーム、えー、1985年に発売開始以降絶大な人気を誇ったということであの当時かなり人気がありましたでどんなゲームかというとですねあの基本はシューティングゲームなんですけれどもこの時期がですねあの飛行機形態とロボット形態にいつでもこう変形できる、あのーまあ、ロボットなんですね、まあ、これがテグザーっていうらしいんですで全16面と裏16面でそれ以降は裏16面ループっていうひたすら同じ面をやるというんですねで、まあ、当時滑らかなアニメーションと高速の8方向スクロールこれ8方向なんですよこの時代にしては珍しく左から右上から下じゃなくってあの上下左右に好きな方向にあの自分がこう行きたい方向に画面がスクロールされるっていう強制じゃないんですねあの戦略性の高さ広大なマップ FM 音源これはパソコン版ですけどねによる BGM が人気より特に最初に発売された p c 8 8 0 1 m II s r 版では、えー、広告でその人気を廃棄したものもあったと、まあ、かなりですねあのパソコンで人気があったんですこれでパソコンで人気あってですねあの紹介も結構されてたもんですからすごいやりたいなって当時思ってたんですけど、まあ、私んちはそんなにあのお金もなくてですねパソコン本体を買うお金なんじゃなかったんですねなくてああいいなって思ってたらですねこれがファミコンに移植されたんですよなんとそれが1985年の12月19日でなぜか、えー、ゲームアーツではなくスクウェアより発売移植はビッツラボラトリーが担当ビッツラボラトリーって私知らないですでレーザーがこれあの自分攻撃する手段がレーザービームなんですよでパソコン版はちゃんとあの線でビーってレーザーが描かれてるんですけどファミコン版はこれが玉になってますビーって一本の線じゃなくてあの粒,粒っていうか玉ポ,ポポポポって感じで玉になってしまっているとほとんど別物って書かれてますねまああのかなりそのハードスペック的な問題があったでしょうねなんですけど私はこのパソコン版をできる余裕はなくこの紙コン版を購入して当時相当やり込んでですねさっき書いてあった通り、あり全16面クリアしてで裏16面クリアしてでそれ以降ずっとループするっていうことをやってました。最初はあの結構難しくてなかなかか途中で死んじゃうんですけどあのコツとか分かってくるとですね全然余裕でクリアできるようになって私はあのひたすらゲームオーバーにならずにあのループし続けることができましたね、まあ、他のゲームも全然やってなかったなっていうのもあるんでしょうねこればっかりやってたっていうのもあると思うんですけど、まあ、あのさっきもちらっと言ったんですけど、まあ、当時珍しいこう自分で好きな方向にこうある程度画面をスクロールさせることができるんですねで面が迷路みたいになってるんですよなので、まあ、その迷路を突き進んでゴールに向かっていくで途中途中に敵がいるのであのその敵を殲滅しながら進めなきゃいけないんですけども場面場面でですねその戦闘機になったりロボットになったりっていうのをあの効率よく変えながらやっていかないとあの敵にやられちゃったりするんですね。でそういうい、まあ、戦略的なところがまあ私のツボにはまったのかどうなのかちょっと分かんないんですけど、あのー、当時かなりやり込みましたね前回紹介したスターラスターなんかもかなりハマったんですけど、まあ、当時それと同じぐらいかなりやり込んで、まあ、友達に若干呆きれられた記憶がありますあまりにも死なないんで、まあ、友達んちにロムカセット持ってって友達んちでやったりするんですけど、あのー、やっぱりですね子供ってすごいですよね今の子供もそうなんですかね、やっぱりこう、今だと、逆にお金がある分、いろんなゲームにちょっかい出しちゃって、どれも中途半端になっちゃったりすることって、多いんですよ逆に、ちょっとでもつまんないとか、まあいいやとか思っちゃうと、もう、ぽいってほっぽり出しちゃうんですよ、今って。集中力がなくなっちゃってるんですかね。それに比べて、やっぱ子供の頃って、それをできないじゃないですか、他にゲームないから、もう、目の前にあるゲームをやり込む以外に選択肢なかったんで、ただひたすらやってたって感じなんですね。だからものすごいその一方に対する情熱も今とは全然比べもならなかったしやり込み要素,やり込み要素というかやり込み度合いというんですかねそれもまあかなり今よりも高かったゆえにまあその習得っていうかですね習熟度もかなり高かったんだろうなって今にして思えば思っててまあこのゲームもかなりやり込んだなとまあゆえに今でもよく覚えてますよというのでまあちょっと紹介の方をさせてもらったんですけども。あちなみにこのゲームですねエネルギー、まあ、ライフ制なんですけどエネルギーがあって、まあ、それがなくなるとあのゲームオーバーです1機とか2機とかってそういう制度は全くなくでセーブ機能も全く当然ないので、あのー、やめたらまた最初から1年目からやり直しっていう、あのー、ゲームシステムなんですね今から見るとかなり厳しい条件ですよねあとはそうですねあと、テグザーネオっていう、あのこのゲームのまあ続編というか、リメイク版ですかね。これが2009年にスクウエェアエニックスから発売されていて、えー、PSP 版が2009年の10月1日、プレイステーション o 3版が2010年1月28日にダウンロードゲームとして、プレイステーションストアで配信開始しているようですね。グラフィックの強化や Easy モード、オンライン対戦などの新モードを追加し、えー、PS3 版にはオリジナルのテグザーも収録しているオリジナル版も出ているのでやりたい方は PS3 持ってればですねオリジナルゲームもできるということですね、えー、私は残念ながら PS3 手放してしまったんで今はもうできませんあとですね、あのー、なんか評価が見えるんですけどそのプレイステーションの人はあんまり高くなかったんですよねなぜかわかんないですけど、まあ、実際面白くなかったのか何なのかちょっとわかんないですけどいまいちだったとということで、まあ、私も買ってないんですけどねテグザーネオに関して、まあ私がやったのはファミコンなんですけれども、まあ、テグザーっていうゲームですね、まあ、これが、えー、2本目のゲームになります、まあ、ということで、えー、2本のですね、えー、レトロゲームスパラタン X とテグザーの方を紹介させていただきましたはいえー、ということで、えー、今日のメイントークになります、えー、これがですね、えーあのーまあ、冒頭で話した、Z ネーションとシンシティとですね一緒に借りた映画で、ゴーンガールっていう映画になります、まあ、この映画ですね、なんか映画館見に行ったときに、ちょっと予告で、ちらっと見たんですよ、この映画の予告をですね。中は面白そうだなって、その時はちょっと思ったんですけど、結局映画館には足運ばなかったんですね。で、まあ気がついたらレンタルされていたんで見たんですけど、簡単に、あのー、概要を説明するとですね、えー、まあこれはウィキペディアのところこそのまま読んじゃうんですけど、えー、ゴーンガールは2012年発表の、えー、ギリアン・フリンによる同名小説をもとにしたアメリカ合衆国のミステリースリラー映画である、えー、また、「フリンは脚本これあれです、ね、作者が脚本も担当しているみたいですね、えー、監督はディビッド・フィンチャー、えー、あとです、ね、キャスティングがです、ねえー、ベン・アフレックロザムンド・パイクニール・パトリック・ハリスタイラー・ペリーとキャリー・クイーンが出演しているえー、日本では、えー、2014年の12月12日に公開されていますと、えー、不信感、過激な報道経済がもたらす夫婦関係が描かれているフリーは書籍からずれた点も見受けられると述べているということであのまず監督がです、ね、デビッド・フィンチャーなんですね名前聞いたことある方多いんじゃないですかねデビッド・フィンチャー。結構、まあ、独特な映画を作られる方なのかなと。どうなんでしょうね。フィンチャーによる作品はどれも色調をされた暗い画,画作りが特徴で、嫌いな犬は色はピンクだそうです。よくわかんないですね。でですね、まあ、この監督が作った映画をちょっとざっと紹介しとくと、古い順番です、ね、えー、エイリアン3、セブン、ゲーム、ファイトクラブ、パニックルーゾディアック、ベンジャミン・バトンの数奇な人生、ソーシャルネットワーク、ドラゴンタトゥーの女そしてこのゴーンガールということで、まあ、23年に作品ぐらいのペースで映画を撮られている監督で私結構この中で半分ぐらい見てますね、まあイディアンスに見ました、まあ、作品としてはちょっと微妙ですけどあと「ンですねあの有名な7つの大罪を題材にした殺人が起こってそれをまあ追うっていうのがあの皆さん大好きな。ララッッピピトトでですすねの作かね、まあ、かなりエグいっていうかですね、あのーまあ、スリラーですねあとゲームこれあれですかね、あのー、壮大なあの何て言うんだろうテレビ的に言うとドッキリみたいな映画じゃなかったでしたっけ確かマイケル・ダグラスが主演のですねこれ結構面白かったような気がしますマイケル・ダグラスとかショーン・ペインとかが出ている、まあ、ある男はですね騙されてです、ね、こう人生をこう転げ落ちてくるんですけどもそれが壮大なまるだったみたいな話なんですよこのちょっと傲慢になった男を懲らしめるためのまるだったみたいな、まあ、ちょっと古い映画なんであの気になる方はちょっとですねためていただいて見ていただきたい。結構面白いんですよ、この映画、すごく。面白くて、あのー、今でもなんとなく覚えてるんですけれども、まあこれもデビッド・フィンチャーなんですかあと、ファイトクラブ、これ、あれですね、あのー、これもまたブラピーですよね、ブラピーと、あと、もう1人、誰でしたっけ、有名な、エドワード・ノートンか、エドワード・ノートンとブラピーが出ている、ちょっまあとサスペンスっていうか何でしょうねあのちょっと不思議な映画あとパニックルームこれあれですよねあのジョディ・フォスターのやつですよねなんかあのパニックルームっていう部屋を家の中作っててどうのこうのみたいな妙な映画あとゾディアック私見たことないですねあとベンジャミン・バトンも見たことないあとソーシャルネットワークも見たことないですねこれ結構有名でいつか見たいなと思ってるんですけどあとベンジャミン・バトンもちょっと気になってはいるんですけどねドラゴンタトゥーの女これあの見ました映画館で見ましたねあのダニエル・グレイブが出ているやつですよねこれもともと私あの原作版って言ったら変なんですけどこれアメリカの映画じゃないんですよもともとは3部作でもともと原作の方があって、まあ、小説なんですけどどこでしたっけこれスウェーデンちょっと忘れちゃったんですけど確か舞台が、えー、っとそっちの国なんですよねスウェーデンかなんかの。スウェーデンがどっかですっごい人気のある小説を映画化したやつで、まあ、それのリメイク版ですよねあまり、まあ、ハリウッド版といったらいいんですかね私はどちらかというと原作の方が好きですので気になる方はちょっとチェックしてもらえればなと思いますということででゴーンガールで私ですね、まあ、ダビッド・フィンチャーの作品が、まあ、特に好きってわけではないんですね好きってわけではないですあの面白い映画もあったんですけどあデビッド・フィンチャー大好きっていうほどでは正直なくて、まあ、今回もあデビッド・フィンチャーが監督してるんだ分ぐらいしか正直思っておりませんでしたで、まあ、どういうストーリーですねこの映画が、まあ、どんな映画かといいますとあのー、これ主人公がニック・ダンっていう役名であのベン・アフレックが演じてるんですけどあとエイミーっていうのがですねこの奥さんでこれ私初めてこの映画で知ったんですけどこの女優さんロザムンド・パイクこのイギリスの方らしいんですけど私初めてこの映画でこの女優さんを知りました、まあ、この人が演じるエイミーはあの5回目の結婚記念日にですね失踪しちゃうんですよ急にいなくなっちゃうんですねでまああのニックはですね旦那の方がそれに気づいてまあ警察に通報してもしかしたらなんか事件に巻き込まれたんじゃないかっていうことで捜査が始まるんですけれどもその話がちょっと進みながら実際にこの夫婦がどういう夫婦だったかっていうのをですねこう並行して描かれていくんですねこう並行して場面場面でですねで実はあの周りから見ると一見幸せそうで5年目を迎えたあの幸せそうな夫婦なんですけど実は内面内情はボロボロで今にも分かれるんじゃないかぐらいの内情ボロボロだったとでだんだん辿っていくとですねどうもこの旦那が本当は殺したんじゃないかみたいな感じであの特にマスコミがですねなんか面白おかしくですね報道し始めたことによって疑いで目がだんだん旦那に向けられていくようになってくるんですねあいつが殺したんじゃないかしかもですねなんかあのこいつが不利になるようなことがだんだん発覚していったりしてですねますます怪しいぞと,ということでこのままでは犯人にされてしまうということで、まあ、この旦那の方もですね弁護士雇ったりしてあの真相をあの追っていくっていうような、まあ、そんなストーリーなんですね、まあ、完全なサスペンスなんですけどちょっとスリラーが入っているミステリースリラーっていうぐらいですから、まあ、ちょっとそのスリラー感があってあの非常に、まあ、私が好きな部類の映画ではあったんですけどこれですね多分ネタバレすると非常にもったいないと思うんで、まあ、最近レンタル最近でもないんですけど、まあ、レンタルされてからまだ23ヶ月ぐらいの映画だと思うんでまだまだ見てない方の方が圧倒的に多いと思うんですよねだからちょっと、まあ、今日はネタバレはちょっと控えたいと思いますただいうまあ、この手の,あのサスペンスじみた話ってやっぱりあのストーリーが全てだと思うので、まあ、どういう映画かわからないといかなかなか興味も湧かないと思うんですよね皆さんがだからちょっとこういう映画を紹介する時っていつも悩んでしまうんですけれどもあのこの映画のちょっと私的に良いと思った点をですね、まあ、何点か。あの紹介したいと思うんですけどまずですねこの映画149分ぐらいあるんですよ149分だから2時間と29分って長いですよねあのこの間絶賛したインターステラーでしたっけあれ169分だからあれもっと長いんですけど、まあ、そこまでは長くないにしろ、まあ、この手の単純にこうねインターステラーってまだ映像的なものもあるじゃないですか SF だからでもこれ単純なサスペンスなんで。149分で長いと思うんですよ普通に考えてもこの手のものでだからあのどうかと思うんですけど私実はですね何分か知らずに見ていたんですよで見終わった感想はこれ2時間もなかったんじゃないかなっていうぐらいだったんですねっ、まあ、ていうことはかなり退屈せずに最後まで見れた映画なんだと思うんですねびっくりしました149分もあったなこの映画はって120分もないと思ってたんですよ110 110分分とかか数分ぐらいからい、まあ、2時間はかかってないでしょぐらいに思ってたので、まあ、それくらいあの中だるみなくですねさっと見れたっていうのがこれはあの、まあ、裏を返すと非常に引き込まれてたってことなのかなと面白かったってことなのかなっていうのが、まあ、一つですねやっぱり長いとですね中だるみしたりすると思うしね途中で飽きちゃったりとかするんですよ私の場合は。そうすするとですねつついつい,買い送り 1.5 倍再生とかにちょっとしちゃったりとかしがちなんですけどこの映画は一切そういうことはなかったですね最後までしっかりと見れましたでやっぱこの映画が面白い要因になったものでやっぱキャスティングがいいんじゃないかなって思ったんですよねこの,あの失踪されちゃってオロオロする旦那がベン・アフレックなんですけどもなんかそのベン・アフレックの演技その雰囲気が非常にこの映画の旦那の像にすごい合ってるんじゃないのかなと思うんですよなんかそんなにこう裏表がない感じまあ逆に言うとそこまで頭が回らない感じの、まあ、なんとうよくも悪くもですねあの、まあ、そういう旦那なんですねそんな中をこうわざわざ妻を殺害してなんかしようなんてこと悪巧みを考えるようなタイプの。あの旦那さんに見えないんですよでそこがいいのかなと映画的にでもっといいなと思ったのがこのエイミー役の方なんですよロザムンド・パイクさん私この方本当この映画を見るまでは全く知らなかったんですけどこの映画見てすっかり好きになってしまいましたねあのやっぱり演技が素晴らしいですねあのとっても綺麗な方なんですけれどもまあそのだんだんこう堕落していく感じのそのなんかだらっとした感じもですねものすごい描かれてるんですねまあもしかするとこノーメイクとかで演技されてたのかもしれないんですけどでも化粧して聞かせるとものすごい綺麗な女性に変わるっていうところ不気味さっていうかですね何考えてるかわからない感じとかがまああまり言うとちょっとネタバレになっちゃうんですけどそういうなんか若干ちょっと切れた感じとかですねすごいあのよく演じられていてすごい魅力を感じたんですよねだこれもですねネタバレになるからあんまり言えないんですよねこの方の演技のこともしあのせっかく興味持たれた方がですねこの映画見た時に、まあ、若干でもネタバレしてるとですね魅力半減しちゃって嫌だなと思うので、まあんまりですねちょっとあのそこに触れられないのが残念なんですけど、非常にあのこのロザムンド・パイクさんが、とても魅力的でした、素敵な女性でもあり、女性の怖さとか、そういうのを垣間見れることができるってうんですかね、まあ、非常にあのキャスティングがいいんなって、まあ、実際なんかこの方、これでなんかいろんな賞を取られてるらしいですよ、あのまあ、これで一気に評価された。言っても過言ではないらしくちょっと調べてみたらですねあのいろんな賞を取られているようですねこれによってロザムンド・パイクさん、えー、1979年1月27日生まれの36歳出生地がイギリスですね、まあ、イングランドのロンドン国籍はイギリスとで結構ですね「007 00ダイアナザー・デイ」とかですね「プライドと偏見」聞いたことあるタイタンの逆襲とかアンドロメダ条約タイタンの戦いを見たんですけど逆襲見てないんですよねあとアウトローこれあれですかねあのアウトローってトム・クルーズのやつですよねこれにも出てるそうですねアウトローのヘレン・ノリン役だ結構出てるんですよねいろんなものでまあ、ゴーンガールで、えー、とアカデミー主演女優賞ノミネート英国アカデミー賞を主演女優賞ノミネートゴールデングローブ賞主演女優賞ドラマ部門ノミネート全米映画俳優組合賞主演女優賞ノミネートノミネートのメリットが多いんですけど実際に、ね、受賞してるのも多いですねちょっっととこれ全部言ってくと大変なんで頭だけ言うとロンドン映画批評家協会賞英国女優賞受賞カンザスシティ映画批評家協会賞主演女優賞受賞長い長いということでいろんな賞をこれで撮ってるんですねで、まあ、撮ってるっていうのをすごくうなずけるんですよこの映画見て非常に素敵な魅力的な女性でありながら女性の怖さとかですねそういうのもすごい出している素晴らしい女優さんだなって思いましたなかなか面白かったですね最近あのあの面白いなって思える映画がちょいちょいあの見れてるんでなんかだからゲームよりついつい映画を見てしまうんですよね最近ホント見て面白かったなって思うのが、まあ、この番組でも紹介した「イコライザー」とかですねあとさっきから引き合い出してる「のインターステラー」で今回の「ゴーンガール」とですねなかなか非常にあの面白い映画を最近は見させてもらってるなぁと。ちなみにですね、この映画の興業収入は北米では、えっ、ー、と、やっぱ北米興業収入1位になっているようですね。世界的には、えー、北米以外ではゴンガールは39の国と地域、5270劇場で公開され、公開週末に2460万ドルを稼ぎ、えー、予想より 26% 高いだから予想よりはヒットしたってことですかねで数々の賞、えー、に受賞されたりあるいはノミネーとされたりしておりますというそういう作品ですね、まあ、なのでこれは非常に、まあ、あのさっきから何度も言ってるんですけどちょっとストーリーをネタバレしてしまうとこの映画の魅力っていうのが非常に半減してしまうのであまりですね何も見ないで見た方がこれは私はいい映画だなって思いました私もですねちょうどあんまりよく知らずに見たんですよ、まあ、なので変に期待もしてなかったっていうのもあるのかもしれないですけどまああのなんかそういういサスペンスものなんだろうな奥さんがどっか行っちゃってどうなるのどうするの誰が犯人なのみたいな、まあ、そういう映画なんだろうなぐらいでしかなかったんですよデビッド・フィンチャーが監督だっていうのも、まあ、知ってはいたんですけど別に古いって感じだったし、まあ、あまり前情報を入れずに見に行ったおかげでですね、まあ、ストーリーぐらいは知ってたんですけどあまりこう構えずに見えれたっていうのが良、まあ、かったんだろうなとは思いますね。あの前から言ってるんですけどやっぱり映画を見るその時のモチベーションとかによってやっぱり映画の良し悪しって,なんてうのちょっと変わると思うんですよねやっぱりその人間の,その体調じゃないですけどもやっぱり体調のいい日と悪い日で同じ運動をしても結構結果って違うのと同じようにその人のその時の状況によってもやっぱ見る映画の感想っていうのはまあ作らなくならずとも変わってくるものなのかなっていう気はしてるんですよね。そういうい意味ではこのゴーンガール私は見た、あのーまあ、それがいい状態だったっていうのも、まあ、あるのかもしれないし変に、まあ、ハードルを上げて見てたっていうところ、まあ、そこも良、あのー、かったのかなって思ってますね最近ホンのいい映画見れててすごいいいなついこの間映画館で見た「ターミネーター」ですねあれも非常に面白かったですしあとですねあのー、この間あの「エイリアン2」見たんですよシリ,アンシリーズ大好きで,であのゲームの動画で「エイリアン・エストレーション」をずっと見てたんですねあの癒しのアイロン・チャーメルっていう方のやつでで映画あまあそういえば「エイリアン2」久々に見てみたいななんて思ってで私 DVD じゃないやブルーレイ持ってたんですよ最近買ったんですかね持っててブルーレイ版持ってんじゃんと思ってですね改めて最初から見てみましたで多分あの劇場公開で少し長いバージョンになったんですよ、多分150分近くあるバージョンですかね、見たんですけど、やっぱ面白いですね、今見ても。面白い映画って、やっぱ本当、無駄なシーンもなくてで、長さも全く感じさせないんですよね、これはあのやっぱりね、ねもう、エイリアン2なんて、だいぶ前の映画ですよ、あれ、私が高校生ぐらいの時の映画だから、多分1980年代後半ぐらいの映画だと思うんですけど今見ても、まあ、ちょっと一部ねはちょっとなんかいかにもっていう合成感が若干あるけどでもほとんどはそんなに今見ても遜色ないと思うんですよ、まあ、エリアの質感からその SF の、まあ、なんいうかそういう。周りの環境っていうんですか何に美術って言うんですかそういうの背景美術とかそういうのも今見ても全然色あせてないと思うしやっぱり面白い映画っていうのはあのやっぱ飽きさせないですよねあのバックス・フィーチャーの1見た時も思ったんですけどやっぱり長さを全く感じた時にこんだけだっけって逆に思っちゃったんですよバックス・フィーチャーに関してはもっと色々なかったっけみたいなそれぐらいあっさりしているのにでもあの面白さがすごく凝縮されているで最後にね、あのバックス・エフジョンに関しては、ね、彼が行った行為によって未来が変わっていてっていう、やっぱりこの、何て言うんですかね、やっぱ最後の最後までそのまませてくれるっていうのが、やっぱりいい映画の条件なのかもしれないですね、エリアン2なんかも、最後の最後で、ね、パワーローダーとのクイーン・エイリアンの対決が最後の最後に待ち受けていたっていう、いや、分かってても、っ期待しちゃうじゃないですか、今。パローダー最後に出てくるんだろうなみたいな、クイーンエリア、あれで終わりなのみたいな、そんなこと絶対ないでしょと思ったら、最後に出てくる、やっぱ期待通りの対決もあって、でまあ、観客を楽しませてくれると、まあ、そういう意味では、このゴンガールもですね、あのーまあ、もしかしたらちょっと多少好き嫌いのあるところもあるかもしれないですよね、若干一部、残酷な描写もほんの一部あったりとかするので。ただこのあの先が見えない展開っていうんですかね、これは非常にあの面白かったですし、何度も言いますけど、このロザムンド・ファイクさんの魅力的なあのところがですね、非常に良かったなって、本当に、あのなんていうか、き綺麗な方なんですけどね、本当に役を、本当にちゃんとこう演じてるっていう感じがして、非常に好感を持てました。他の作品も見てみたいなって今ちょっと思ってるぐらいですからねまあ、さっきあのいろいろ見たら結構いろんな映画出てるんでちょっと見てみようかなって思ってます私もまあ、多分全然違うんでしょうねこういうあの女優さんってやっぱり出る映画によって全然雰囲気とか変わってくるタイプなのかなって思いますねだから本当に上手い人っそうですよね役によって全然イメージとか雰囲気違うっていうのはやっぱりいい役者さんの条件だと思うんですよね逆に何見ても一緒お前一緒じゃないかいっていう人もね一部あの日本のアイドル系の俳優さんなんかに多いですけど長習ってしいですよね、まあ、でも所詮アイドルっていうか、まあ、本業じゃないからそんな難しいんだと思うんですけど、まあ、ということであのゴーンガールですねこれあの見たことない方は是非見てほしいんですけどあの、まあ、さっきも言ったんですけど結構ですね、まあ、そのエロい描写とかちょっとエグい描写なんか一部あるんであんまこう子供と一緒に見る映画ではないですねこれ15禁ぐらいだったと思います確か15歳に今はま見ちゃダメっていうようなだったしなんか恋人同士で見るような映画でもないんですよね一人で見る方がいいんじゃないかなってなんとなく思いましたまあ仲良く夫婦で見れるのもいいと思うんですけどなんか一人で見た方がいいのかなこういう映画はっていう感じのタイプの映画でしたね。ねターミネーターなんかは絶対みんんなでで見たうが楽しい映画だと思うんですけどね。インターステラなんかもちょっとゴーンガールに関してはミステリースリラーちょっと最高かかったところが若干あるのでまああまりこうみんなで見てワイワイ楽しむ映画ではないかなとまあ、そんな感じですねまあ、ということで、えー、今日はですねメイントークとしてこのゴーンガールをえー紹介させていただきましたえー、ということで、えー、今回はですね、えー、もう一回振り返ると、まあ、ちょっと冒頭でですね Z ネイシャの話とあとシンシティ福祉の女神ですねこの映画の話をさらっとさせてもらってあと最近やたらニュースでやってる安保理法案の、えー、報道がなんかちょっと気持ち悪いなっていう話、まあ、あとレトロゲームですね、えー、今日は「スパルタ X」と「テグザー」の「テグザー」の2本のゲームの話を軽くさせてもらって、まあ、最後にですねメイントークで「ゴーンガールが面白かったよ」ということで、まあ、軽くですね触りの部分とですねそのエミリー役のノザムンド・パイクっていう女優さんがすごく素敵だったっていう話をさせてもらいました、まあ、今日はですね、えー、なんとか1時間ぐらいで収まりそうです今収録の時点でまだ1時間ぐらいなんでおそらく、まあ、編集して1時間は切るじゃなないかなと思ってます、えー、ということで今日は、えーまあ、こんなもんにしたいなと思っててですね、まあ、次回は、えー、ちょっと引き続きまたそうですねこの間言ってた「のだめカンタービレとか「まあ、ターミネーターのジェニシス」の話とかできたらいいなって思ってるんですがちょっとまだです、ね、話してない。話したいと思ってて話していない話題もちょっといくつかあるので、まあその辺あのまあ一つの話題だけじゃなくて、まあ最近よくやってるあのいくつかの話題をこう分割して紹介しているので、まああの一回の中で何個かまとめて紹介するような形になるかもしれませんね。あとレトロゲームのところではえっ、ー、とそうですねあのあまり考えずに頭にハッとこう浮かんできたゲームを今まで紹介しているんですよ。こうハッと思い出した映画あーゲームですね。なので、えっ、ー、と、今ちょっと、パッと思い浮かんでるゲームがですね、まあこれは有名なゲームなんですけど、メトロイド。フミコンの,あのディスクシステムで発売されたメトロイドですね。あとはそうですね、あのー、もうこれベタベタなんですけど、ドラゴンクエスト1をやった時のあの、衝撃っていうのがやっぱり今でもすごく焼き付いてて、その辺の話をしようかななんて思て。であの近況であまりちょっと私の,あの仕事の話してなかったんですけれどもあの来週に引っ越すんですよねえなのであの今のところちょっと時間が余裕が若干あるということでちょっと収録をです、ね、何日かに1回、ぐらいの割合でしている感じなのでもしかしたらです、ね、えまたですぐに収録もするかもしれませんえということでえ今日はです、ね、ここまでにしたいと思います最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたお送りしたのはマッキーでした。さようなら。